0: Ja, also ich hab, ihr habt natürlich auch den großen Vorteil, das ist das, was du gerade gesagt hast, man kennt euch, man arbeitet gerne oder man möchte gerne da arbeiten, äh, man hat wahrscheinlich, wenn man euch kennt und da gerne arbeiten möchte, auch schon irgendwie im privaten Umfeld mal einen Bezug zu euch gehabt, also das ist halt auch relativ einfach zu sagen, Mensch, ich, ich bestelle halt regelmäßig bei euch. Und ich habe mich was deshalb grundsätzlich mal mit EMP als Arbeitgeber beschäftigt, weil bla 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 bla. Das ist ein bisschen was anderes, als mit großem Interesse habe ich vernommen, dass ihr ein neues Büro aufgemacht habt. Ja. Das ist halt. Aber
1: das ist Fluch und Segen zugleich bei uns. Das war eine Aufgabe, die ich ganz am Anfang, als ich angefangen habe, das ist jetzt nicht mehr so stark. Aber wir hatten am Anfang oder haben das immer noch manchmal nicht mehr so doll, das Problem, dass unsere... Die Brand EMP als äh, bei den Kunden, das Rockige, das mhm. ähm, Individualistische, es geht um sich auszuleben, dass das wahnsinnig auf den Arbeitgeber, auf die Arbeitgeberbrand übergeschossen ist. Das heißt, alle haben gedacht, ich muss Rocker sein, dann kann ich bei EMP anfangen. Ach was. Aber andersrum auch, wenn ich kein Rocker bin, habe ich vielleicht nicht so gute Chancen. Aber es ging auch... Wir hatten häufig das Problem, dass halt die Qualität der Bewerbungen gar nicht so groß war, weil die Leute sich darauf sehr, sehr stark fokussiert haben, aber vernachlässigt haben, dass wir hier eine Maschinerie auch sind und ein hochprofessionelles E-Commerce-Unternehmen, was halt nicht einfach irgendwie jeden Bäcker oder Floristen als... Marketingmanager einstellen kann, nur weil er Rock hört. Also,
0: also da hat das, das Thema der Arbeitgebermarke, die man mal so mit seinem, ich sag mal, mit seinem normalen, in Anführungsstrichen, Marketingmaßnahmen negativ aufs Employer Branding geschlagen, ja?
1: Ja, also, also, also ein wenn Stück du die, weit. Wenn du, die, äh, wenn du den Fokus betrachtest und wir sind ja so weit, dass wir sagen, ja, natürlich, wir stehen als Arbeitgeber genau wie gegenüber unseren Kunden, stehen wir für dieses Individualistische, dass jeder sich ausleben darf, aber als Arbeitgeber auf die Profession bezogen, also auf dein Berufsfeld. Mhm. Und da kann ich wirklich auch für alle, die weiß ich nicht, irgendwie vorhaben, und das gilt, glaube ich, für alle Arbeitgeber auf der Welt, jedem nur empfehlen, sich mal mit seinem Job auseinanderzusetzen. Wie gerne mache ich den eigentlich? Warum kann ich den gut? Kann ich den überhaupt gut?
0: Also, das ist eine ne? ganz zentrale Frage. Ja,
1: weil da viele Leute wundern sich, dass sie halt dann in so einem Prozess halt nicht weiterkommen, wenn man einfach total merkt, dass sie eigentlich überhaupt keinen Bock auf ihren Job haben. Und dann kann man so jemanden mit so einem Anspruch wie wir jetzt hier zum Beispiel haben, nämlich eine große Leistungsbereitschaft, kannst du gar nicht nehmen. Nee. Also selbst selbst der, ich mache die klischee wieder auf, selbst der Buchhalter bei uns ist Buchhalter mit Leib und Seele. Das ist in die DNA übergegangen bei unseren Leuten. Das ist schon manchmal krass, wenn man mit denen zu tun hat, wie sehr die eigentlich ihren Job repräsentieren auch. Und das ist so für mich die Quintessenz an diesem ganzen Bewerbungsthema, was nirgendwo steht in diesen Tipps. So, mach dir mal Gedanken um dein Leben und deinen Job und was du gut darin kannst und was du auch ganz ehrlich nicht gut darin kannst. Und dann kann man das auch sagen. Ja, klar. Also... Diese diese Stärken-Schwäche-Frage, die ist so in Verruf gekommen, weil es nur weil es halt weil halt auch plakative Antworten immer ähm, angenommen wurden. Aber letztlich ist es eigentlich eine total zentrale Frage: Was kannst du gut in deinem Job und wo bist du nicht so gut drin? Sonst kann ein Arbeitgeber eigentlich auch gar keine Entscheidung fällen.
0: Ja natürlich, ja? das musst du wissen. Jeder
1: kann alles. Also das ist ähm ich finde es total krass, dass das so wenig den Leuten gesagt wird.
0: Es ist, ja, weil, also diese, es gibt da, ja, du kannst ja Seminare besuchen, um Ach die Fragen ja. richtig zu beantworten Unfassbar. oder Bücher kaufen, wo 400 Personalerfragen drinstehen. Die alle darauf abzielen, dass du am Ende des Tages die Fragen nicht mit einer hundertprozentigen Ehrlichkeit beantwortest. Ja. Und das ist das, was mich daran so, so und wahnsinnig er, stört. Und dann
1: stellt der Personaler eine Folgefrage und du bist völlig auseinander. Ja, natürlich, da, weil klar, du weil du, du deinen Antwort Fahrplan im hast.
0: Kopf hast. Ja. Ja, mich, ja. Hat mal, mich hat mal ein Personaler befragt bei einem Ex-Arbeitgeber, Monster. AG, kennst du denn? Ne? Das ja. war der, der, der Personaler hieß Mark. <lacht> 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 ich wo sehen Sie?
1: Die Finanzchefin Lena.
0: Wo, wo. <lacht> <lacht> Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Das finde ich auch so eine, das ist ja so eine Katastrophenfrage. Ja, da habe ich, da habe ich wirklich da gesessen und habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich bin noch relativ jung. Ich, vielleicht mache ich in fünf Jahren was völlig anderes. Vielleicht gehe ich in viereinhalb Jahren, überlege ich mir, dass ich schaukeln gehen will. Ja? Hauptberuflich. Hauptberuflich. Was ich weiß du? es nicht. Ich will jetzt das machen, auf das ich mich hier beworben habe, weil ich daran Spaß habe, weil ich daran Interesse habe und weil ich das gut kann. Da ob, ich das, ja
1: jeder, ob ich was? das in
0: fünf Jahren auch noch mache oder machen will, das weiß ich heute nicht. Keine ja. Ahnung.
1: Und da würde dir ja jeder Karriereberater sagen, um Gottes Willen, Niemals. tu das nicht. Du gehst direkt in Flammen auf, wenn du das sagst genau. im Vorstellungsgespräch, wo wir beim Anzünden sind. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und, und, und das ist halt so ein Bullshit, weil ja, und daran merkt man, dass diese vermeintlichen Fragen, die nichts bringen, aber eigentlich aus kultureller Sicht super wichtig sind, weil ja, ich verstehe jetzt als HRler, okay, das ist jetzt der Fokus und da ist jetzt nicht zum Beispiel der Anspruch, in drei Jahren muss ich Führungskraft sein, die ja. Firma. Sonst bin ich wieder weg. Also, das ist ja auch so ein, vor dem Hintergrund fragt man ja auch manchmal, also diese Frage, wo sehen Sie sich, steht ja auch da, wo will der sich eigentlich hinentwickeln und können wir das auch möglich machen? Ja, klar, logisch. Und, ähm, und, und, und ich verstehe überhaupt nicht, warum das nicht, äh, nicht mehr kommuniziert wird. Auch in auch in diese vermeintlichen Karriereberater. und, und dann gehe ich Weil die alle weiter. auch
0: nur ein Buch gelesen haben.
1: Ja, und dann gehe ich jetzt nämlich noch einen Schritt weiter. Ich habe jetzt mittlerweile, wir sind ja jetzt in einem Alter, wo wir plötzlich Lehrer haben. Also Freunde, die Lehrer geworden sind.
0: Oh ja, habe ich auch. Und die
1: jetzt... Kindern und Jugendlichen beibringen sollen, wie sie sich bewerben sollen. Das, das klassische Bewerbungstraining in Klasse 10, 11 oder
0: je nachdem. Die sich wie, aber selber Zeit, noch nie irgendwo vernünftig... Die sich vernünftig selber noch be
1: nie beworben haben und die dann googeln...
0: Wie das und geht. Und sich damit
1: auseinandersetzen. Und ich hatte neulich ähm, noch mit einer Freundin von mir gesprochen. Die hat gesagt, Steffi, ey, könnt ihr nicht mal kommen zu uns und irgendwie Tipps geben, weil ich krieg Also als Lehrer, du hast halt gar nicht so das... Und dann kommt die Arbeitsagentur. Super.
0: Ja, das ist halt das ist und genauso. Die, die wissen es halt auch nicht. Ja. Die, die, also ich bin, also wenn es für mich einen großen Tipp gibt, mal abgesehen von, wir haben jetzt schon über Dokumente gesprochen mhm. und sowas, mehr Motivation, weniger anschreiben, ähm, Lebenslauf vielleicht auch ein bisschen optisch an das Unternehmen anpassen, nicht nur inhaltlich. Ähm, was Was ich unglaublich wichtig finde, ist das ganze Thema, wenn du dann da bist, man darf auch mal widersprechen. Man darf auch eine eigene Meinung haben. also Das ganze Thema Selbstsicherheit. Eben wie genau auf eine Frage, wie wo sehen Sie sich in fünf Jahren einfach mal antworten. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Gerade für Berufseinsteiger. Woher soll der denn wissen, was der in fünf Jahren machen will? Ja, ja.
1: also die sind halt höchst verunsichert.
0: Schönes, schönes Beispiel aus, ähm, aus, aus, der, aus meiner beruflichen Vergangenheit, wo ich das mal so ein bisschen ähm, auf die Spitze getrieben habe. Ähm, kennst du diese es ähm, ist mittlerweile ja auch so ein, so ein probates, angeblich probates Mittel ähm, für einen Bewerbungsprozess, so mini-psychologische Tests am PC, wo du dich eine halbe Stunde irgendwas machen musst und daraus wird ein psychologisches Profil von dir erstellt. So ein bisschen, ich weiß, wie heißen die Dinger? Auswahl
1: oder? Also nee, nee, so nee, so nee, nee, Ding? Auswahl,
0: Auswahl, Ausgang, Personalauswahl.
1: Ja, klar, kenne ich. Was hältst du davon? Es gibt, also ich würde es ich würde es sehr gerne öfter nutzen, aber nicht diese Art, die du, glaube ich, im Kopf hast. Mhm. Also es gibt, es gibt abgesicherte, wissenschaftliche, statistisch repräsentative Testverfahren, wo du herausfinden kannst, welche, zu welchen Verhaltenstendenzen du neigst. Mhm. So in bestimmten Bereichen. Also zum Beispiel... Bist du eher kommunikativ oder nicht? Jetzt mal so ganz plakativ gesagt. Ne? Ja, ja, ja. Und, ähm, Oder wie gehst du mit Konflikten tendenziell um? Und das gibt es halt auch für Leistungsbereitschaft. Bist du eher, welche Motivationen hast du? Also bist du zum Beispiel eher über Leistung motiviert oder über, ähm, über Anerkennung, Selbstverwirklichung? Also was sind eigentlich so ein bisschen deine Motive hinter, hinter deinem Verhalten? Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass ich das öfter wüsste in einem, in einem Prozess, wenn ich jemanden reinhole, vor allem vor dem Hintergrund, dass bestimmte Positionen, aber auch bestimmte Unternehmen eine ganz bestimmte Art von Menschen braucht und manchmal aber auch dann automatisch in einem normalen Recruiting-Prozess auch ranzieht. Aber ich erlebe auch relativ häufig, dass man doch gar nicht so viel gut also abprüfen kann in einem Recruiting-Prozess, wie ist jemand und kommt der mit so einer Position zum Beispiel klar. Also gerade bei schwierigen Positionen. Natürlich. Ja, bei einfacheren nicht so. Und da würde ich mir schon manchmal wünschen, dass, also das kann man eh nur auf freiwilliger Basis natürlich machen, ist es aber immer noch sehr verschrien in der, im Recruiting, weil es halt auch ein bisschen diskutiert wird, wie weit geht man an einen Menschen ran, weil ne, die eigene <lacht> Psyche ist natürlich auch irgendwie schützungswürdig. Mhm. Ähm, aber es würde manchmal schon helfen, erstens zu schauen, geht das grundsätzlich und wenn es weiter voneinander weg ist, wo sind Entwicklungsschritte, die man auch vielleicht direkt einleiten kann. Also zum Beispiel, wenn ich jemanden habe, der passt eigentlich super aufs Profil, aber man merkt oder es kommt heraus, gleich mal wieder mit, mit, dem, mit dem Kommunizieren oder Diplomatie oder so, es wird schwierig werden dann kann man direkt jemanden in der Einarbeitung schon abholen und sagen, okay, da holen wir dich ab. Das ist ja ein Tool, was in der Personalentwicklung extrem häufig genutzt ja. wird, dass man einfach solche Scans macht und man hat, ein, man hat ein Profil und sieht, okay, daran entwickle ich mich jetzt weiter, um, um besser in meinem eigenen Job zu sein oder die nächsten Karriereschritt zu machen, zum Beispiel als Führungskraft oder whatever. Und deswegen finde ich, es, wenn es seriös und gut genutzt ist, gut. Das Problem ist, auch hier, dass so viel Scheiße, Entschuldigung, auf dem Markt ist, <lacht> dass nichts auch annähernd irgendwie mit einer wissenschaftlichen Absicherung zu Da kannst du genauso gut die Leute auspendeln ne? oder ein ja, eine katholische Schreiben ja. oder so machen. Es hat einfach null Auswirkungen. Wenn es das ist, dann ist es natürlich also
0: ich stelle mir halt grundsätzlich die Frage, weil ich so ein, schon mal genötigt worden bin, mich so einem Prozess hinzugeben, ob ich wirklich solche Verhalten oder bestimmte Charakteristika eines Menschen nach, ich sage mal, einem halbstündigen Sortieren von Antworten von stimmt, trifft voll zu, trifft gar nicht zu, ähm, ob das überhaupt nur ansatzweise irgendwie eine Aussagekraft hat. Ganz konkret, ich mach's mal ganz konkret in meinem Beispiel, was da rausgekommen ist. Also ich habe eine halbe Stunde lang auf verschiedensten, ähm, in, ich glaube sechs oder sieben verschiedenen Modulen habe ich bestimmte Aussagen oder Dinge nach wichtig bis komplett unwichtig sortieren müssen. Mhm. Insgesamt eine halbe Stunde. Mhm. Hast halt aber auch immer nur ein begrenztes Zeitfenster und dann musst du halt dann kam da, da kam da ja, und da war ich schon da, ja, ja, ja sicher, da war ich schon relativ angefressen, weil ich dann so Sachen sortieren musste, also gefällt mir gar nicht. Hatte ich nachher noch drei Auswahlmöglichkeiten der Rest war relativ gut einsortiert mhm. ähm, ein vollbesetztes Flugzeug in die Luft sprengen, Massenmord oder einen Menschen zu Tode foltern What? so und da habe ich davor gesessen mir gedacht, okay... Ähm, das würde ich foltern, <lacht> ey. Foltern, foltern fand ich eigentlich ganz gut. Das ist dann nachher ganz nach ganz oben gewandert. Nee, aber das, das, und insgesamt eine halbe Stunde und das ging nur so in die Richtung. Okay, das und dann, nicht genau. Gesehen. Ja, habe ich halt auch... Nachher hatte mich dann der Personaler angerufen, ähm, um mit mir meine Ergebnisse durchzusprechen. Und dann hatte er sich da irgendwie ähm, die Sachen rausgeguckt. Er meinte, wir reden jetzt mal nur über die Dinge, die ähm, offenkundig
1: Marc
0: hieß er, ja, ne? Der hieß Marc, ja. Mhm. Woher weißt du das? Kennst du ihn? Ja,
1: es gibt nur wenige, die sowas
0: machen. Ah, verstehe. Ja. Nur offenkundig über die Dinge gesprochen, die, die jetzt für mich, also die eine negative persönliche Eigenschaft sind, auch gerade in Bezug auf die Stelle. Und dann kam er dann mit dem ersten Thema um die Ecke, also meine, ähm, ich bin nicht bereit, die letzte Meile zu gehen. Ich dann gesagt habe, also, ich... Ich weiß nicht, ob er es gelesen hätte in meinem Lebenslauf, aber ich war gerade in der Unternehmensberatung. Das bedingt so ein bisschen, dass ich im ja. Schnitt 60 bis 70 ja. Stunden die Woche arbeite. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so zutreffend ist. Ja, hatten wir das Thema relativ schnell abgehakt. Unter
1: die Frage müsste man eigentlich drunter schreiben. Bada, Five, <lacht> Ja, genau. <lacht> Entschuldigung. <lacht> da kommt Weihnachten wieder durch.
0: Ja, wir sind noch nicht so weit weg davon. Und die zweite Antwort, das war eigentlich irgendwie... Genau, und dann war noch irgendwas, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau. Und das dritte war dann, ich habe ein Problem mit, mit meinem Selbstvertrauen. Und dann war es in dem Moment ganz ruhig. Und ich hatte genau, ich hatte vorher ganz zum Anfang des Gespräches hatte ich noch gesagt, Ihr wisst das nicht, also ich
1: muss Felix immer vor, vor das Mikrofon prügeln. Er möchte eigentlich nicht vor meinem Gespräch. er ist eher schüchtern.
0: Ja. Ähm, ich hatte vorher, bevor wir angefangen haben, das durchzusprechen, hatte ich dann noch da kurz darum gebeten, dass ich noch mal kurz was zu dem Test sagen darf, und wieder bei mir angekommen ist, und dass ich eigentlich ähm, relativ angefressen bin, dass ich zu sowas genötigt werde. Ja. Und dann, am Ende des Gesprächs, sagte er mir, sie haben Probleme mit ihrem Selbstvertrauen. Und ich habe nur gesagt habe, Marc, pass mal auf. Hätte ich ein Problem mit dem Selbstvertrauen, Mark, hätte ich wohl nicht im Vorfeld dir das Ding in einem hochsensiblen Prozess wie dem Bewerbungsprozess mal eben kurz um die Ohren gehauen. Also, du vollidiot bist. Was, also ich, also, de, ich glaube, den Punkt, den können wir uns jetzt mal komplett schenken. Ja, okay. Und dann lachte er Ja. und dann war das Thema erledigt. Also, das Ding war bei mir komplett in die falsche Richtung. Wärst
1: du da weitergekommen in dem Prozess? Also, hast du das? Ich wäre weitergekommen, okay, ja. Okay, ja. Ich gut, wäre weitergekommen.
0: Ja. Ich habe dann aber von mir aus abgesagt, weil ähm, nicht nur deswegen, aber das hat auch nochmal ja, so ein bisschen macht, was dazu ach, getan, weil, also, so ein, so, so ein Ding, so ein, ein, so ein Tool in der Art und Weise einzusetzen, ähm, lässt auf eine bestimmte Unternehmenskultur, ja. weist auf eine bestimmte Unternehmenskultur hin. Und hat bei mir dann halt auch wirklich tatsächlich mit den ausschlaggebenden Punkten gemacht, gesagt haben, naja, ich gehe woanders hin. Also das mm. finde ich jetzt irgendwie sehr seltsam.
1: Also ich hab, also wir nutzen es nicht tatsächlich im Bewerbungsprozess. Tatsächlich versuchen wir das meist über strukturierte Interviews und so weiter okay. und Simulationsfragen rauszubekommen. Mm. Ähm, was, mich, was ich halt spannend fände, ist wirklich ein ein gutes System einzusetzen, zum Beispiel, wenn die Zusage schon gegeben ist und man dann sagt, okay, freiwillig, einfach um, um diesen Personalentwicklungsgedanken genau. da reinzunehmen, würden wir dich gerne für die Einarbeitung besser unterstützen. Es wäre schön, wenn du das machst. Also ich meine, wir haben einen Betriebsrat, bei uns muss sowieso alles auch von beiden Parteien, aber naja, und Arbeitgeberseite, irgendwie durchgeschaut werden, was ich gut finde, gerade bei solchen Sachen, weil dann das macht was, das macht psychologisch auch mit einem, mit einem Bewerber und einem Mitarbeiter was aus, wenn ein Betriebsrat sich das angeschaut hat, eben aus dieser Arbeitnehmerbrille auch aus. Klar. Weil man als Arbeitgeber nicht immer diese Brille auch richtig aufsetzt und merkt, wie bestimmte Dinge auch ankommen. Mhm. Aber sowas finde ich zum Beispiel klasse, weil es tatsächlich heutzutage schon auch einen Unterschied machen kann, wie jemand sich verhält. Also dieser Cultural Fit, von dem heute so viele sprechen, rückt für mich wahnsinnig in den Vordergrund. Ähm, wenn wir die Klischeeschublade aufmachen wollen, ist es ein Unterschied, ob du in einem Pharmakonzern arbeiten willst oder bei einer Firma wie IMP. Ja, absolut. Du brauchst komplett andere Autonomitätsverhaltensmuster. Also wie kommst du mit Autorität auch klar? Wie kommst du mit Hierarchie klar? Ist das was, was du gut leben kannst oder nicht? Das kann man auch alles erfragen. Aber es gibt so ein paar Dinge, die... Ähm, die einem selber einfach auch im Unterbewusstsein sind. Aber, wenn man es macht, und das gilt für Personalentwicklung, wie für Recruiting, wie für alles andere, früher gab es das bei Führungskräften oft, dieses Assessment, dass man so durch solche Tests gehen musste, ähm, dann bitte mit abgesicherten wissenschaftlichen Modellen. Es gibt mhm. zum Beispiel, und da kann ich zum Beispiel ganz bewusst auch irgendwie Werbung für machen an der Stelle ist, dass es gibt das Bochumer Inventar zur Persönlichkeitsbeschreibung im beruflichen Kontext, so heißt das, in Summe. Das
0: ist ein sehr akademischer Name schon.
1: Ja, mhm. es kommt auch von der, äh, der Ruhr-Universität Bochum. Aber es ist halt ein Modell, das gibt es schon seit Ewigkeiten. Das ist mit mehreren zigtausenden Probanden, freiwilligen Probanden durchgetestet worden in verschiedenen ähm, beruflichen Kontexten. Und das ist halt so weit erforscht, dass man auch sagen kann, okay, das hat auch wirklich Hand und Fuß und das ist auch so ausgelegt, dass es niemals als negativ äh, irgendwie, es gibt keine negativen Bewertungen in diesem System. Es gibt nicht gut und schlecht. Es gibt es eigentlich generell nicht. Ja. Okay, wenn du sagst, ich habe voll Bock Leute zu foltern, dann ist es so <lacht> schon merkwürdig, aber ich sag mal eine psychosomatische, Erkrankung oder eine psycho psychotische Erkrankung könntest du eh nie rausfiltern mit solchen Dingen.
0: Nee, Na? du kriegst halt auch also, nicht also gerade so, was ja auch immer mal wieder, wie verhindere ich, dass ich Psychopathen einstelle, das ist ja auch immer sei, äh, relativ häufig Thema, warum lasst du so? <lacht> gut, reden wir nicht drüber, alles klar. Ähm, ich erzähle
1: mal über meine Masterarbeit irgendwann.
0: <lacht> Worauf wollte ich jetzt? Hast du mich komplett rausgebracht? Worauf wollte ich denn jetzt hinaus eigentlich? Egal. Ja, ich ähm, Psychopathen. Ja, aber ich darf ja nicht über Psychopathen reden. Dann lassen wir das.
1: Übrigens, das wäre doch vielleicht ein, äh, ein Folgentitel: irgendwas mit Psychopathen.
0: Ja, das Irgend ist gut. gut. Irgend das passt auch irgendwie. Irgendwas, mit irgendwas mit Psychopathen.
1: Genau. Ähm wow, jetzt haben wir wieder, wie lange reden wir jetzt über das Thema schon? Das willst wieder? du nicht wissen. nicht wissen, okay, also ich glaube, man konnte aber aus der Diskussion schon echt so viel rausnehmen, weil das ist mir echt so ein Herzensthema, dass ich das Gefühl so habe, dass die Menschen da so ein bisschen ja, also ich glaube, man kann, man braucht nicht den letztendlichen Karriereberater, um eine Bewerbung zu schreiben. Man braucht auch diese Tipps nicht, weil man sich so ein bisschen auf gesunden Menschenverstand ähm, einlässt ja. und aber das Schwierige ist natürlich, wenn du dich selber auch ein bisschen reflektieren musst und ich glaube, das Thema brauchen wir jetzt gar nicht aufmachen, das, das gilt halt genauso, wenn du in einem Unternehmen Karriere machen willst, also wenn du irgendwie einen anderen Job haben willst, dich intern bewirbst, mehr Gehalt haben willst, das ist doch genau das Gleiche. Du musst deine Stärken kennen, du musst wissen, wo du dich entwickeln willst, aber du musst auch wissen, wo du hin willst und das dann auch kommunizieren. Ja. Also es ist ein, nochmal ein, glaube ich, ein extra Thema, das müssen wir nochmal irgendwie in einer gesonderten Folge machen, aber ein Appell an den, an den Menschen, sich da auch ein Stück weit mal selbst zu reflektieren und ich finde es aber gerade für Berufseinsteiger sogar echt schwer, weil die Möglichkeiten sind riesig. Ich weiß nicht, wie viele Studiengänge es gibt. Gleichzeitig musst du aber innerhalb von drei Jahren heutzutage deinen Bachelor fertig haben und dann noch den Master drauf machen. Der Zeitdruck ist viel, viel größer. Du kannst nicht mal hierhin studieren und mal dahin studieren, weil dann bist du sofort... Kannst du schon, studieren. hilft aber nicht. Genau. genau. Hm. Und ich glaube sich schon vor dem Studium oder vor der Ausbildung Gedanken darüber zu machen, wohin will ich eigentlich, ist eigentlich super wichtig, aber auch wahnsinnig schwer, weil du einfach nur jung bist und dich auch ein Stück weit
0: ausprobieren musst.
1: Also ich finde, ja. find die eigentlich sogar am schwierigsten mit.
0: Ja klar, weil du ja. dich extrem früh in eine bestimmte Richtung entscheiden möchtest. Ja. Interessante Frage. Wenn du nochmal die Chance hättest, mit deinem jetzigen Wissen, Mindset, mit deiner ganzen Art und Weise, wer du heute bist, Würdest du was anderes machen wollen, oder würdest du das weiterhin machen wollen, oder würdest du würdest du weiterhin den Weg so Rückblick beschreiten wollen, betrachtet. wie Rückblick betrachtet? Ja,
1: würde ich tatsächlich genauso machen wieder. Also ich bin froh, wie es gelaufen ist. Natürlich hat man immer mal Entscheidungsstationen im ja, Leben, wo man sagt, okay, hätte ich das jetzt nochmal genauso entschieden. Aber grundsätzlich bin ich total happy. Ähm, wie mich da auch eins zum anderen gebracht hat, mhm. Also vom BWL-Studium zum Beispiel zum Wirtschaftspsychologiestudium nochmal zu gehen und so. Das sind so Dinge, die haben aufeinander aufgebaut und in Summe ähm, bin ich da total happy mit, auch wenn ich natürlich äh, denke, ich wäre auch die beste Journalistin der Welt
0: geworden. <lacht>
1: und hätte wahrscheinlich auch total viel Geld verdient und wäre jetzt irgendwie Bestseller Autorin, keine Ahnung. Kann ja auch noch. Mehr. Journalistin
0: stand mal, stand mal stand zur gedanklich Debatte. zur Debatte? Ja, Interessant. am Anfang
1: stand das zur Debatte. Okay. Journalismus, Psychologie oder halt BWL. Habe mich für das Spannste entschieden. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, naja, doch. Ich hätte den passenden NC gehabt, aber ja, ist halt so gelaufen. Ja, und du?
0: Ich hätte nicht den passenden NC gehabt. Für recht wenig den passenden NC gehabt.
1: <lacht> also waren deine. Äh, so kann man ja seine Entscheidung auch einfacher machen, wenn man einfach die. Ich hatte. Die Wahl nee, hat. das
0: stimmt gar nicht. Ich habe ich ich habe ja ähm, ich habe ja nur Fachabitur das mit dem Abitur nicht geklappt hat, aber da hatte ich einen ganz guten NC tatsächlich okay. am, nachher, am Ende des Tages. Mit dem, mit dem Abitur, das was ist leider, leider in die Hose gegangen. Ja.
1: Aber frühzeitig
0: so, dass man noch was anderes hast halt machen konnte. Du später kann. deinen Weg gefunden. Genau, richtig. Ähm, nee, Ich würde aber, glaube ich, auch wieder ich würde alles wieder genau so machen. Also ich bereue nichts, sagen wir mal so. Schöne ne regrette rien. Ja. Ich glaube, ich wäre auch, ich wäre wär zu gar nichts anderem in der Lage. Also ich bin halt auch, ich bin halt auch nicht so der Typ, ich bin nicht so ein, so ein Spezialist, sondern ich bin mehr so ein Generalist. Ich kann halt ganz viel, aber nichts davon richtig. <lacht> es ist halt leider so. Und ich habe da ewig lange Thema mit gehabt.
1: Ja, weil man so ein Riesenthema erkennt hat, bis man mal selber
0: erkennt hat, halt halt hat, okay, das ist halt auch eine Qualifikation. Und
1: ja. Aber die ist gar auch, nicht
0: ja. so weit verbreitet und deswegen, ich finde die unglaublich hilfreich mittlerweile.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also, manchmal so im Perfektionswahn ärgere ich mich auch, wenn ich merke, dass ich in bestimmten Dingen einfach Schwächen habe. Ich bin zum Beispiel super schnell damit, ein Konzept oder Strategie oder sowas zu erstellen, aber ich brauche schon meine Leute, mit denen ich das dann umsetzen kann, also mhm. die Umsetzung stark sind. Ja. Dann, also ich, mittlerweile, früher war das ein bisschen anders, weil man halt der Umsetzer war. Aber ich bin da viel viel stärker zum Beispiel und meine Güte, was habe ich mich innerlich aufgefressen mit dieser Schwäche, zuzugeben, dass ich halt da nicht so stark bin wie in einem anderen Feld, weil so wahnsinniger Kann ich, kann ich,
0: kann ich total waren. nachvollziehen. Ja. Und ich glaube von dem desto früher man sich von diesen, von diesen Ansprüchen an sich selbst mal frei ma oder beginnt sich davon frei zu machen, weil das ist ein Prozess, das ja. dauert. Ich, bin auch ich nicht kann nicht, ich kann auch, Null. ich kann, also ich kann nicht morgens aufstehen und sagen, so heute ab heute bin ich stehe ich dazu, sondern das ist ein Prozess, ja, der, ähm, der sich irgendwann einstellt und irgendwann ist man an dem Punkt. Man sollte aber schon schauen, dass man frühzeitig damit anfängt, sobald ich nämlich diesen Prozess bis zu einem gewissen Grad abgeschlossen habe, kann ich auch viel selbstsicherer auftreten und lasse mich überhaupt nicht mehr von ja. irgendwas verunsichern. Ja. Spiegelt auch wieder zurück auf das ganze Thema Bewerbung, ja. Vorstellungsgespräche, ja. selbstsicheres Auftreten, was eines der absolut wichtigsten Dinge ist, sowohl im Erstellen von irgendwelchen Dokumenten, das macht einen Unterschied, ob ich ein ob ich eine gewisse Selbstsicherheit habe für den Grund, warum ich mich da bewerbe oder nicht, selbst wenn mir derjenige nicht gegenüber sitzt. Aber auch natürlich fürs Gespräch selber. Ja. So, Selbstsicherheit kriege ich nicht von heute auf morgen. Da muss ich irgendwann mal mit anfangen, mir selbst einzugestehen, dass ich halt nicht alles kann. Ja. So, aber die Sachen, die ich, jeder kann immer irgendwas. Ja? Und dafür dann halt auch selber einzustehen.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt eigentlich super wichtig, dass halt gerade auch so, dass man damit als junger Mensch anfängt und ein Umfeld hat, wo das möglich ist. Also, dass man halt schon in der Schule lernt, okay, du schreibst jetzt nicht einfach irgendwas bei deiner Schwäche hin, sondern du guckst wirklich mal, was, was kannst du denn gut oder was nicht. Zum Beispiel früher war es in Albtraum, wenn man Mathe nicht so gut kannte. Was, war man, was waren die Mathe, Leute, die gut Mathe konnten, was waren das für Könige an der Schule, weil ja. die einfach Mathe konnten? Und man, ja, es ist halt einfach ein Stück weit dann auch ein Lernfach, aber ja, das einfach auch zu akzeptieren und da nicht irgendwas nachzueifern. Noch wieder ein anderes Thema, was ich auch kritisch oder was man schon beobachten muss, weil wir wieder bei Generation Z sind, die jetzt irgendwann bald reinkommt und die so unter diesem ganzen Social Media Wahnsinn auch noch leidet, wo alles perfekt ist. Also Instagram und Facebook sind alle perfekt, außer du selbst. Du bist hier irgendwie das fette, hässliche, unkluge äh, wenig umweltschonendes Etwas ähm, und dann gesundes Selbstvertrauen aufzubauen. Also ich glaube, es ist schwerer denn je. Also ja. Und da nicht irgendwelchen Bildern nachzueifern.
0: Ja, mache ich, mach ich ganz spontan einen Haken dran. Ja. Ähm, Gerade wenn man mit sowas groß, in Anführungsstrichen, groß wird, ja. ist das ein wahnsinniges Thema. Ähm, ich glaube, wir beide können das so ein bisschen distanzierter betrachten, mhm. weil das auf einmal da war, ja. wo wir mit so einem ich sag mal, War mit so einem Selbstsicherheits-, selbstreflexionsprozess nicht abgeschlossen haben, aber wo du halt irgendwie sowas auf einer anderen Ebene betrachten kannst. Ja. Aber ja, klar, es wird immer schwieriger. Ich, wenn ich mich, aber damit hat ja jeder zu kämpfen. Ich bin, ja. ich, ich kann immer sagen, rate mal, ich bin in der neunten Klasse vom Gymnasium geflogen. Ich schätze mal, mit wie viel Fünfen auf dem Zeugnis. Ich
1: weiß nicht, wie viel hatte man dann so? Drei, vier? Acht.
0: Ich bin mit acht Fünfen vom Gymnasium geflogen. <lacht> so, in der neunten Klasse. Jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, dass ich in der fünften Klasse auch nicht zu den Spitzenreitern gehört habe. Das heißt, ich habe von der fünften über die sechste, siebte, achte, neunte Klasse konsequent von Lehrern erzählt bekommen, dass ich nicht gut bin, dass ich nichts kann, dass aus mir sowieso nichts wird und ich hatte nur Mitschüler um mich rum, die immer bedeutend besser waren. als Also auch nicht gut, aber immer besser als ich. So, dann gehst du in der neunten Klasse, nachdem du das... Fünf Jahre? Ne, ja. vier sind's. Doch, fünf. Ja. Ne? Ja, Ein, eingetrichtert bekommst, gehst du da runter. Sorry, was macht denn das mit dem Selbstwertgefühl? So, Du glaubst doch irgendwann, dass du halt auch wirklich nichts mehr kannst. Ja. Es ne? ja. hat sich nachher alles wieder relativiert. Ich habe ja, ja, hab ja dann mein Fachabi gemacht. Ja. Und ich sag mal so, wenn du vom Gymnasium kommst und dann irgendwie auf die höhere Handelsschule mit Fachabitur und sowas, das ist schon bedeutend einfacher. Ähm, und, aber es hat lange gedauert, bis ich in so einem Modus drin war, dass ich das akzeptiert habe... Ich glaube, das war vielleicht
1: einfacher für dich. Also ich glaube, dass das Lernen einfach auch ein anderes ist. Ein ganz anderes ja. ist halt
0: auch Praxis. Ich bin halt ja. mehr so ein Praxistyp. Ich ja. beschäftige ist mich... Klar, das FH. Klar, ich habe an der FH studiert. Ich hätte an der Uni, wäre es mir deutlich schwieriger gefallen, weil mir dieser Praxisbezug, wofür brauche ich das denn in der echten Welt, Ja, ja der fehlt dir halt an der Uni. Ähm, aber es, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dieses Thema mit diesem, mit diesem Unsicherheit, sicheres Auftreten für Dinge einstehen, auch mal Kontra geben, auch in einem Bewerbungsgespräch oder einfach auch mal Dinge außerhalb vom Standard machen, Lebenslauf anders gestalten, kein anschreiben, sondern ich mache ein Motivationsschreiben, ähm, rede auch selber einfach mal so, wie es mir gerade gefällt, dass, bis ich das wirklich konnte. Das hat unfassbar lange gedauert und deswegen habe ich eben gesagt, das ist ein Prozess, bist du wieder raus bist oder bist du dir das irgendwann, bist du an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, Selbstsicherheit ist bei mir jetzt wieder oder ist bei mir jetzt ausgeprägt und vorhanden. Das geht nicht von heute auf morgen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das macht halt auch was. Und, das, und dann komme ich zurück auf diese Frage, warum sind Stärken und Schwächen eigentlich so eine wichtige Frage? Weil jemand, der dir das richtig beantworten kann, also ehrlich beantworten kann, der hat halt schon einen gewissen Reifeprozess hinter sich. Und wenn du das für deine Position brauchst.
0: Ja, es ist, halt zielt, die, ja, es ist die Frage, zielt die Frage eigentlich äh, darauf ab, rauszufinden, ob jemand einen gewissen Reifegrad, so einen Geistigen, erreicht hat? Für mich
1: schon. Ja? Also das, Spannend. Ist, das ist ein Punkt. Und wenn es dann wirklich, wenn man dann wirklich so weit ist, dass halt auch wirklich Schwächen oder Stärken kommen, wo man auch was mit anfangen kann, dann kann man natürlich dann auch abschätzen, ist es ein Problem, dass diese Schwächen da sind. Weil Später ist es zum Beispiel bei uns so in der Personalentwicklung, schauen wir immer, dass wir zuerst die Stärken weiter ausbauen und die Schwächen einfach nur auf einem Level absichern bei einer Person, sodass der Job noch gut funktioniert. Ja, klar. Und wenn du halt an den, wenn jemand wirklich sagt, boah, es gibt eine Sache, die kann ich gar nicht und es ist aber super wichtig in dem Job und wird sich auch noch weiterentwickeln, dann, dann muss man natürlich gucken, wie man dieses Gap dann im Zweifel schließt mhm. und ob das wirklich etwas ist, weil es gibt nichts Schlimmeres als ein Mitarbeiter, der... Bock hat, motiviert ist, äh, was zu machen, sich total viel Mühe gibt, aber eine Sache hat, wo es einfach nicht klappen will, Das ist so schwierig für diese Menschen, dann ähm, sich weiterzuentwickeln und damit umzugehen, gerade in einem neuen Job, weil die ständig in dieser Angst dann auch leben. Ja, ja klar, sicher. Probezeit, blub, obwohl es eigentlich nur ein Faktor ist. Und wenn man den vorher schon kennt, kann man damit anders umgehen. Mhm. Aber das ist auch ein bisschen ein Umdenken in allen Köpfen, weil ich glaube, so sehen das auch noch nicht alle Arbeitgeber. Also so ein bisschen mit, mit Schwächen von Menschen anders umzugehen und das einfach gezielt zu nutzen für Personalentwicklung und nicht zu sehen als Aussortierungsfaktor, das ist so ein bisschen Next Level, glaube ich. Aber ja. es kommt, das kommt in ganz vielen Unternehmen. kommt alleine dadurch, dass die Bewerberzahl begrenzt ist.
0: Ja, und also, immer begrenzter wird. Genau. Das heißt, irgendwann muss ich halt dann ja. auch, selbst wenn ich es bisher nicht gemacht habe, eben genau ja. darauf zurückgreifen, sonst geht es halt einfach nicht anders. Ja,
1: also ich bin ja jemand, der schon dafür ist, lange nach dem, 100% Match irgendwie zu gucken, aber wenn du wirklich so lange merkst, okay, es gibt den vielleicht gar nicht. Ne? Also den, den,
0: der in der Stellenbeschreibung den, beschrieben ist, den gibt es ja sowieso den, nie.
1: Ja, doch, also gibt es ehrlich gesagt sogar ganz häufig, ja. weil nicht, nicht selten gehen Manager hin und beschreiben ihren besten Mitarbeiter. Ja, ist halt so. Wenn ähm, sie
0: realistisch sind, tun sie es nicht, genau.
1: Genau, ähm, meistens sind Profile ja heutzutage auch von bis, also ja, ja, klar. In, in einem Korridor. Aber ja, manchmal muss man sich halt einfach eingestehen, dass das, was man sich vorstellt, vielleicht gar nicht am Markt ist. Und dann mhm. musst du natürlich überlegen, wie kann ich das eigentlich für mich entwickeln? Wie, wie finde ich denn jemanden für diese Position? Teile ich die Position? Hole ich jemanden, den ich gezielt entwickle? Und dann musst du wissen, was die Schwächen sind. Ja,
0: ne? Weil klar. du weißt
1: ja auch, welche Schwächen du entwickeln kannst und welche vielleicht schwierig sind, im Unternehmen zu entwickeln. Ja. Ja. Wowie.
0: So, wir haben unfassbar viel geredet. Aber es war irgendwie ähm, geil. Es war irgendwie gut. Ich <lacht> glaube, wir haben, wieder ein, wir haben das nächste Thema gelöst.
1: Ja, wir sollten unseren Podcast umbenennen. So Steffi und Felix lösen die Probleme der Welt. Dinge lösen. Nächstes, nächstes Mal Welthunger. Ne, machen, ah, das machen wir dann. Ach Weiß so, ich also. jetzt auch nicht. Das kriegen wir schon hin. <lacht> ähm,
0: wir, ja. wir können wirklich, glaube ich, nicht mehr so viel machen, weil wir ähm, relativ viel schon geredet haben. Wie Müssen weit sind wir, wir denn jetzt schon wieder? Oh, Stunde 15?
1: Das gibt's doch gar naja, nicht. Ja
0: doch. Aber ja, ich mache das nachher Aber noch wir ein haben ja kurzer. keinen
1: ironischen Karriere-Tipp der Woche. Wir haben keinen ironischen karriere -Tipp der Woche,
0: haben. weil wir nicht in, der in Wir sind auch. Also war gut, hat Spaß gemacht, aber es war nicht so lustig wie sonst. Also der wir haben wenig gelacht, aber vielleicht war das Thema auch recht ernst.
1: Letztes Mal haben wir halt ganz viel gelacht.
0: Ja. Oder? oder Man kann ja auch nicht immer nur lachen.
1: Ja. Das ist auch ein ernstes Leben Thema. Kann nicht immer nur lustig nee. sein. Wir sind hier nicht, nicht
0: Ponyhof. als Pony, Ponyhof. Genau, wollte ich auch gerade sagen.
1: Aber ich möchte zumindest noch mal eine Frage an Ja. Vielleicht können wir da kurz drauf eingehen, weil ich bin ja dran mit Steffis Fragen an den Vertrieb.
0: Ja, ich bin schon ganz gespannt. Es
1: gibt ein Phänomen, was ich beobachte. Und ich weiß nicht, wie das heißt. Aber auch... <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich habe Angst. <lacht>
1: und zwar die großen Plattformen, ich, ich, es sind nur LinkedIn und Xing auch in Deutschland, deswegen macht es keinen Sinn, ja, die ja, zu nennen. Beobachte ich Folgendes. Es gibt da so selbsternannte Experten, die, das steht auch so im Profil so, ich bin ihr Experte für digitales Irgendwas, ich bin ihr Experte für Recruiting, ich bin ihr Karriereberater, also ganz viele Experten tummeln sich da und die fangen dann an, entweder selber Artikel über irgendetwas zu schreiben oder Artikel von Harvard Business Manager oder Human Resources Manager oder so zu nehmen, zu kommentieren und dann andere Menschen auf LinkedIn darauf zu verlinken und zu sagen, hey, ich habe diesen interessanten Artikel, meine Meinung ist bla bla bla, wie siehst du das, XYZ? Und dann markieren die andere selbsternannte Experten. Und ich frage mich, ist das... Was ist das? Ist das
0: Vertrieb? Oder
1: was, was, was? Ich verstehe das nicht. Also das ist halt ah schon mega geil! Wie bei der, ist das Vertrieb? Kalt, das ist halt so ein bisschen wie äh, die Kaltakquise. Übrigens fand ich immer noch mega geil. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber dass die Kaltakquise Leute jetzt die Antänzer des Vertriebs sind, fand ich übrigens mega geil. Hat irgendeine Hörerin äh, dir glaube ich gesagt.
0: Ja, ja, ja. Ähm,
1: sind, ist das die gleiche Gattung, die sich jetzt überlegt? Ich verlagere meinen Wirkungsschwerpunkt und einfach da Witzig. Finde hin, ich,
0: find ich jetzt gerade unfassbar gut, witzig und passend, dass du das ansprichst. Das Phänomen, von dem du hier sprichst, ähm, nennt sich Social Selling. Selling und oder Telling? Selling und impliziert auch, dass das die gleichen Vortänzer sind wie die von der Kaltakquise, ja. Das gibt es da nicht. Und der Grund, warum ich das eigentlich jetzt richtig gut finde, ist... Ich hatte vor drei Wochen einen zweitägigen Workshop zum Thema Tada Social Selling. Das heißt, das, was du hier gerade beschreibst, ist, habe ich zwei Tage lang gelernt. Also, das macht man jetzt so. Das ist das, die einhellige Meinung, das die, dass.
1: Die keinen Bock auch haben, einen Podcast zu machen. <lacht> die erzählen halt
0: so. Okay. Nee, also es geht, es, geht halt, es geht halt schwerpunktmäßig darum, sich selbst. Es ist zumindest meine Definition, sich selbst auf diesen Plattformen nicht mehr als Individuum um was angeschrieben werden will, wenn sie neue Jobs haben will, zu verkaufen, sondern du bist selber quasi die Marke für deinen Arbeitgeber. Es geht so ein bisschen in Richtung Influencer-Marketing auf den Business-Plattformen. Ähm, da gibt es ja. Es gibt ja mittlerweile auch wirklich Erfolgreiche, die das tun und im Moment, weil das so ein Trendthema ist, probiert das jeder und es gibt halt so stilistische Mittel wie, ich schreibe etwas, ich teile einen Inhalt, den ich toll finde, verlinke darunter Menschen, die das auch interessant finden könnten und baue mir so sukzessive eine, eine, sag mal eine Fanbase auf. Es geht gar nicht darum, irgendwas zu verkaufen, also, sondern okay, die Awareness so. dafür zu schaffen, wenn ich zu einem bestimmten Thema einen Schmerz habe, dann weiß ich doch, der Felix postet viermal am Tag was zu dem Thema und dann melde ich mich bei dem. Es geht nicht, es ist mehr so dieses indirekte Verkaufsthema. Genau, also, es ist echt wie so
1: Influencer-Marketing. Genau, es ist auf Letzt, den, Social äh, Selling ist Influencer-Marketing. Auf, auf, auf den beruflichen genau. Plattformen, also nicht auf Instagram zu sagen, hi Insta, ich ja. habe heute einen tollen Werbungstipp für euch, ja. sondern das auf LinkedIn oder Xing zu machen. Ähm, was, was an der geht die Qualität
0: nicht wirklich über... Nee, was, 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 also was mir auch enorm gegen den Strich geht, ist genau das, was du gerade ähm, hergenommen hast. Das passiert mir aber in ganz... Also es passiert in unfassbar vielen Themen. Ähm, wir nehmen ein an sich cooles Thema wie ein Influencer-Marketing, mhm. was ja eigentlich... Also es ja. ist einfach so aus dem Nichts entstanden. Mann, was
1: habe ich schon Dann, Geld gelassen im Pferdebereich aufgrund von. Äh, Pferde äh, genau, glaube, siehste.
0: Ähm, wir nehmen so einen coolen Bereich wie ein Influencer-Marketing und stülpen dem jetzt das das, das Corporate sprech über mhm. und erwarten jetzt, dass es im Business Kontext funktioniert, aber bloß nicht provokativ sein. Bitte vom Wording her alles im Glatt. Presse äh, im, im Durchlauferhitzer für Pressemitteilungsstil und das wird bestimmt ein super Erfolg. Es funktioniert halt nicht. Ja, weil also du den musst halt, den du Individuellen
1: musst, Touch, den das Influencer Marketing ja na, eben. Das ist ja der, die Verkaufsformel, dass der die Persönlichkeit des Menschen irgendwie oder des Influencers noch mitgenommen wird als Verkaufsargument, ähm, das geht halt komplett raus. Ja, ja klar. Ne? So du Aber es äh, ist auch was du boah, was, du, was, man da liest, ja, was dann, du da tust. Manchmal werde ich da auch dann verlinkt und dann ist mir das so unangenehm und peinlich, dass ich da <lacht> verlinkt werde, weil ich das so peinlich finde, dass die mich dann ansprechen, weil das halt so.
0: Was sagst du dazu, Stefanie Eckbers?
1: Oh, am liebsten gar nichts. Äh. <lacht> Mach das nicht mit mir. Ich möchte das
0: nicht. Ja. Kein einmal
1: hast du das mit mir gemacht.
0: Ich habe dich schon verlinkt, du ja. Hast mich verlinkt. Ja, ich habe, ich war ja, auf, ich muss das ja auch ausprobieren. Ich habe dich verlinkt, ja, aber das war, glaube ich, auch irgendwie was. Das war ja, was Cooles. Das war ja, dieses Podcast-Ding irgendwie gemischtes Hack ist jetzt der erfolgreichste ja, das war ein
1: Podcast damit sollten wir uns auch mal beschäftigen. Oder was meinst du, Stefanie Eckberg? Scheiße, so, es war boah, doch irgendwie Felix, sowas Felix, stocksteifes. Ja, Entschuldigung. Felix geworden. Ich bin
0: davon mittlerweile wieder weg. Ich
1: <lacht> Nein, ist ja auch fein, wenn das funktioniert. Das ist ja wie mit der Kaltakquise. Kein Blame-Game jetzt hier an dieser Stelle. Ich habe das nur so beobachtet und dachte so... Und dann klickt man halt manchmal Profile von diesen Leuten an und dann sind das irgendwelche selbständernden, ihr digitaler
0: ja, aber wenn du dann mal ein bisschen genauer reinguckst, die verlinken sich dann da alle gegenseitig, also diese ganzen Coaches und diese 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 Ansprechpartner, die verlinken sich alle gegenseitig, stehen, liken, stehen liken sich gegenseitig und dann guck dir das mal an, wer sich da gegenseitig verlinkt, das sind alles immer, das ist eine Branche, die sich untereinander verlinkt und dann guckst du da drauf und dann, dann habe ich sofort immer dieses Bild im Kopf vom Hund, der sich selbst an den Eiern leckt.
1: Okay, Gut, so. also ich, ähm,
0: Brauchst du nichts zu zu sagen, aber ja, das, das ist heißt, die Beweihräucherin, die Beweihräucherin, sich alle irgendwie ja. gegenseitig, ohne einen nennenswerten Impact auf ihr Geschäft zu erzielen. Und der, Bums. Kunde, und
1: der Kunde steht an der Seite und denkt sich so: Was machen die denn da?
0: Was ist denn los mit euch? Ja, genau. Was
1: stimmt denn nicht im Jahr 2020? <lacht>
0: <lacht> ja, da wird gerade so ein bisschen die nächste Verkaufssau durchs Dorf getrieben. Ich kann nicht beruhigen, wie alles andere oder wie ein Großteil der anderen Dinge wird das auch irgendwann wieder wieder zurückgehen. Da bleiben das dann die Guten übrig, ja. ja, die machen das weiterhin, das, ja. ähm, aber der Rest wird sich irgendwann wieder davon verabschieden, weil das halt auch unspaßig ist, wenn man sich immer nur untereinander dann da bewegt. <lacht> ja. Okay.
1: Verstanden, gut. Dann lassen wir es jetzt auch für heute mal. Ne? Oder würde ich auch sagen, so Zeit, ich, hätte, ich, hätte, ich
0: hätte eigentlich, mir, mir, ist eben noch, mir ist eben noch ein äh, ironischer Karrieretipp zum Wochenende wir eingefallen, wir der mal. was mit einem Brathähnchen zu tun hat, aber den machen wir einfach nächstes Wochenende. Mit
1: einem Brathähnchen mhm. isst du etwa noch Fleisch? In Brathähnchen ist kein Fleisch. Na okay, gut. gehen wir auch darauf nicht weiter ein, das führt hier zu weit. Es war wundervoll. Es hat, es hat mir unglaublich viel gegeben.
0: Es, es hilft mir auch, glaube ich, nachhaltig, jetzt endlich wieder, wieder vernünftig einziehen. in den Job reinzufinden, ähm, wieder zu wissen, wer ich eigentlich beruflich bin, was mein Aufgabenumfeld ist. <lacht> <lacht> aber jetzt ist zum Glück erstmal Wochenende.
1: Ja, also wir, wir beenden die Woche mit dieser glückseligen Selbsttherapiestunde. Mir geht's auch gut jetzt.
0: Ja, sehr aber, schön. Ja. Also,
1: das Feier, den Feierabendwein gönne ich mir heute auch noch.
0: Ich definitiv auch. Steffi, es hat wie immer Spaß gemacht. Ich, ich wünsche dir noch einen schönen Resttag und
1: ähm, ebenso. Und genau. euch allen auch. Spätestens
0: bis in zwei Wochen, ab sofort wieder regelmäßig. Tschüssi. Bis dann. Ciao.